0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Y hoy estamos en el episodio número 58 y tengo una invitada muy especial. Fue es una confabulación que, que tuvimos y... Estas, estas últimas semanas han, han ocurrido situaciones con personas con diversidad funcional que nos ha llevado a, de alguna manera, a invitarnos a, a reflexionar sobre cuánto tiene conocimiento los estudiantes sobre sus foros apelativos y eso es lo que vamos a discutir en el día de hoy, vamos a discutir sobre los foros apelativos y para discutir sobre este tema tenemos una invitada súper especial, ella se llama la licenciada Naira Flores, es recientemente ya abogada, así que bienvenida <risa> Naira.
1: Gracias, gracias, saludos a todos.
0: Qué bueno que estás con nosotros. Antes que nada, yo siempre le digo que a mí me gusta que ustedes se presenten, que hablen un poquito de ustedes para que la audiencia conozca quién, quién es Naira.
1: Pues mira, uh -huh. eh, yo soy Naira Flores, eh, soy de profesión consejera en rehabilitación. Recientemente culminé un grado en Derecho, así que lo que es consejería en rehabilitación y el Derecho para mí es una gran pasión, eh, despierta todos mis sentidos cada vez que hablo de, de Derecho y de la Consejería. Eh, soy una persona con diversidad funcional, eh, tengo eh, la condición de distrofia muscular. Durante muchísimos años he estado trabajando en actividades dirigidas a lo que es la concientización de lo que es la distrofia muscular en Puerto Rico, a través de asociaciones y organizaciones sin fines de lucros. Eh, y siempre he estado eh, trabajando para la población en Puerto Rico de personas con diversidad funcional, igual en la comunidad y también en escenarios eh, bueno, profesionales. Así que eh, entiendo que este es un gran foro, esto es un gran espacio para seguir contribuyendo. Me encanta la idea de hablar especialmente de foros apelativos porque a veces no sabemos a dónde nos vamos a dirigir
0: mm -hmm. o a dónde
1: ir eh, a buscar la ayuda que necesitamos, especialmente cuando tiene que ver con asuntos de derecho. Así que muchas gracias por invitarme,
0: estoy aquí muy contenta. Qué bueno. Pues mira, yo quería empezar con eso eh, porque muchas veces los estudiantes pueden tener una idea errada de los procesos apelativos. Y me gustaría iniciar con eso. ¿Qué tipo de, de situaciones pudieran ser referidas a un foro apelativo?
1: Pues va a depender, este, por ejemplo. Si estamos hablando de un asunto eh, de, ¿verdad? De algún proceso dirigido a acomodo razonable o por, por ejemplo posible alegación de discriminación contra un estudiante con impedimentos o diversidad funcional en un escenario postsecundario, ¿verdad? universidades, institutos y demás, siempre vamos a empezar por el principio y el principio siempre es la oficina que maneje esos temas o esos casos de estudiantes registrados o no registrados que estén enfocados en lo que es la diversidad funcional del impedimento. Así que va a depender de, en esencia, eh, qué tipo de, de tema estamos tratando. Si el estudiante es un estudiante que sí tiene una discapacidad, que es un estudiante que, ¿verdad? que le cobijan los derechos de las personas con impedimentos, Um, tanto a nivel local como a nivel federal, pues la persona puede dirigirse a esas oficinas que cada sistema, verdad, cada universidad tiene su propia oficina para reclamar el cumplimiento estricto de algún acomodo razonable o eh, de, de que se lleven a cabo procesos quizás remediativos o de mediación para atender alguna alegación de discriminación. Y cuando digo alegación de discriminación, pues podemos hablar de comentarios fuera de lugar, eh, uh -huh. por ejemplo que se haya separado un estudiante de alguna actividad curricular o extracurricular de la institución, este, cuando eh, puede ser incluso por algún profesional de la entidad o puede ser también por algún compañero, eh, puede ser por profesorado, o sea que va a depender ¿verdad? de la situación que, que surja y ese siempre va a ser el primer paso ¿verdad? dirigido a las oficinas. Correspondiente primero porque hay un asunto de confidencialidad que hay que salvaguardar. Es información de la persona, ¿verdad? Y él está autorizando que se conozca la situación, pero con el propósito de cumplir o de o de, o de solucionar algo. Cuando uh -huh. llevamos esos problemas o esos asuntos a otras oficinas, eso se riega por todos lados. Y vas a conocer tu información personal, tu diagnóstico, tus tu particularidades, tu, todo. Uh -huh. Así que para poder manejar de forma apropiada estas situaciones, siempre entonces yo recomiendo que empecemos por ahí, ¿verdad? por estas oficinas, que eh, me parece que el sistema UPR es la oficina de servicios.. Eh,
0: estudiantes con impedimentos, estudiantes
1: sí. con impedimentos, sistema Najevende, por ejemplo, es la oficina de calidad de vida y así sucesivamente cada institución tiene su oficina particular. Ahora, es... si es un asunto dirigido a servicios externos de gobierno, como lo que podría ser la oficina de la administración de la rehabilitación vocacional, pues ya eso tiene su, ¿verdad? Es otro tipo de foro, que no sé si quieras que entre. Sí, caso. sí, háblanos
0: un poquito de CAP también.
1: Ok, por ejemplo, la oficina de la administración, ¿verdad? De rehabilitación vocacional, ellos tienen su propio sistema de erradicación de querellas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, una entidad, una persona, no está de acuerdo o satisfecho con la prestación de servicios, esta persona por ley tiene derecho a presentar una apelación adjudicativa ante la Administración de Rehabilitación y obviamente pues en estos procesos casi siempre lo que se busca es clarificar qué fue lo que pasó ¿verdad? Y que cada uh -huh. parte pueda presentar la, la prueba, no diciendo pues mira, yo solicito tal servicio se si me denegó por esto, pero sin embargo esta es mi otra evidencia, se hace de manera objetiva, ¿no? buscando que se pueda mediar entre las partes antes de que de este foro administrativo se puede entonces proceder a, a tribunal, ¿no? Uh -huh. eh, y en este caso pues eso se le llama como el programa de asistencia al cliente, que es el CAP, eh, es, un, es, una, es un programa pues basado en ley, verdad, la ley 93 creo que 112, de aquí en Puerto Rico, uh -huh. eh, que está dirigido especialmente para lo que es la agencia de rehabilitación vocacional y se tiene que tener un proceso ¿verdad? de solicitud. Se hace entrevistas, se entrega documentación y entonces se hace el proceso de evaluación a nivel de la junta adjudicativa. Este proceso es distinto, ¿verdad? A lo que tiene que ver con las universidades, porque las universidades, pues, al principio tienen su proceso interno. Y, uh -huh. obviamente, este proceso de CAP, que lo que le llamamos el, el programa de asistencia al cliente, pues, también es un programa interno de la agencia. Así que, si estamos hablando de gobierno, especialmente en rehabilitación vocacional, tenemos ese proceso adjudicativo, ¿verdad? De, de la Junta Adjudicativa, que es un proceso de querella formal de la agencia. Y si estamos hablando de las instituciones postsecundarias a nivel, ¿verdad? Universitario, pues, eh, ¿verdad? Nuestro proceso, aunque no es necesariamente formal, como lo podría ser en, en, ¿verdad? Lo que llevamos un derecho formal en derecho, pues sí lo es porque tiene, pues, una estructura, ¿verdad? Hay unas entrevistas uh -huh. con el estudiante, se evalúan cuáles son los factores que están, ¿verdad?, provocando la situación y se busca entonces. Un, eh, una alternativa que beneficie al estudiante también, en, en todo caso. Así que son dos cosas distintas.
0: Me gustaría eh, también profundizar, eh, Naira, porque muchas veces, pues, basado en mi experiencia, muchas veces los estudiantes llevan estas peticiones, yo le llamo quejas o querellas, internas, en procesos internos, pero el proceso es tan burocrático que muchas veces se queda en la nada, pasa el semestre y el estudiante se quedó prácticamente sin conocer. En algunos escenarios ocurre, no en todos, siempre se trata de ser lo más ágil y responsivo para trabajar la situación, pero ya cuando son eh, situaciones muy delicadas que requieren una investigación más profunda, pues muchas veces pudiera tardar un poco más. Y a veces este poco más pudiera ser hasta un semestre. Y obviamente esto impacta la vida del estudiante con impedimentos. ¿Qué otros foros apelativos externos pudiera tener un estudiante de modo que esa situación no se resuelva de una forma ágil y responsiva? Porque recuerda esta joven verdad que estuvo hablando, que salió en los medios, que estuvo hablando sobre que su petición, ella la hizo interna, ella le dio la oportunidad a la institución para que buscaran su intérprete de lenguaje de señas, pero ya habían pasado muchas semanas, se estaba perdiendo, ¿verdad?, sus clases. No se había resuelto la situación, así que, ¿qué pasa cuando ocurren este tipo de situaciones y qué alternativas tiene un estudiante con diversidad funcional para viabilizar de alguna manera mucho más rápido su petición?
1: Ah, ok, pues mira... Eh, primero, si pasan un semestre, no están haciendo las cosas de manera eficiente, uh -huh. ¿por qué? Porque eh, el término académico, bueno, las instituciones como conocemos, es un semestre. Si la situación se presenta en un semestre y pasa el semestre y ya el curso no está ni existente, porque, o sea, no, se acabó la clase, adjudicaron notas, ya eso es académico, uh -huh. ¿no? O sea, no hay ni siquiera un, lo que se podría entonces reclamar es quizás la nota y hacer una revaluación. Pero el conocimiento desarrollado se queda en la nada, ¿no? Porque uh -huh. el estudiante realmente no llegó nunca a aprender lo que debería haber aprendido en ese curso matriculado. Entonces, si pasa ese término de tiempo, estamos mal desde el principio, ¿verdad? Eh, segundo, el estudiante cuando hace su reclamación, eh, yo, mi mayor recomendación en esos casos es que vaya con toda la eh, evidencia, ¿verdad?, eh, posible. Eso quiere decir que le facilita hasta cierto punto ¿verdad? el trabajo a estas oficinas para que entonces, además de su ¿verdad? de su testimonio en términos de lo que está pasando, ya tenga una documentación que le dé eh, base a esta otra persona que recibe la querella o la queja en términos de que, ok, pues mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que, este es el área en donde no estamos cumpliendo, porque usualmente, cuando hay una alegación de discriminación o hay una queja por ellas es porque algo algo falta. Uh
0: -huh. eh, ¿Verdad? Hay algo
1: que no se está cumpliendo. Así que, una vez esta persona reciba esto, pues quizás se le vivoriza un poco más el proceso. Ahora, si aún así el estudiante, entregando evidencia documentada, entregando, ¿verdad?, reuniéndose con los distintos eh, foros, las personas correspondientes de los distintos cargos, eh, percibe o ve que el semestre va corriendo y no hay una solución ante. Eh, el, la, la, la querella o la queja presentada, pues mi recomendación es notificar por escrito que se estará tomando entonces medidas alternas, quizás externas, fuera de la institución, y que entonces eso quede, quede validado como parte del récord de la situación presentada en la universidad. El segundo aspecto podría ser, tenemos dos alternativas, o oh, en Puerto Rico, tenemos lo que conocemos como la Defensoría de las Personas con eh, Impedimentos, antes conocido como la Procuraduría de las Personas con Impedimentos, en donde allí se pueden hacer eh, querellas solicitando que se remedien o que se busquen eh, las alternativas o las soluciones a, la, a las querellas, eh, querellas eh, presentadas en la institución. Una de las situaciones con este proceso es que igualmente toma muchísimo tiempo porque al ser una agencia externa, local, uh -huh pues va a requerir una de las entrevistas, va a requerir entonces que pase por un, verdad, yo digo como un, como por unas evaluaciones internas de si se procede o a no tomar el caso, uh -huh. etcétera. Muchos de estos procesos eh, ya no por la pandemia, pero antes de la pandemia, eh, pandemia, dependiendo de la oficina donde tú llamaras, habían eh, oficinas regionales en donde te decían que tenías que ir en persona y no había oportunidad de no, eh, verdad, de, de recibir servicios de otra forma Mientras que había otras oficinas en donde sí se permitía recibir el servicio de manera a distancia, ¿no? de manera uh -huh. virtual o por teléfono, etc. Así que iba a depender de, de dónde estuvieras ubicado. Así que eso también fue un, un desfase ahí en términos del proceso. Ahora, al ser una agencia, como digo, local y tener todo este proceso de andamiaje, de entrevistas, de evaluación, de abrir caso y solicitud, y entonces ellos evaluar tu solicitud, ¿qué pasaba? pues también nuestro semestre se nos iba por la borda uh -huh. porque tenía que esperar un montón. Uh -huh. Y podía pasar un año. Uh
0: -huh. Entonces,
1: esa alternativa para ciertas situaciones, cuando hablamos, por ejemplo, de eh, quizá eh, áreas de alegaciones de crimen que no ¿verdad? afecten quizás tu proceso a nivel académico, pues está bien, ¿verdad? Porque estamos hablando de que tú estás haciendo una querella como una persona con diversidad funcional y impedimento sobre quizás algún conflicto que hubo con algún derecho particular y, y verdad y en relación a tu a tu eh, verdad a tu persona okay. pero cuando estamos hablando de un asunto académico donde se nos va el semestre o cuando requieres uh -huh. un servicio que si no lo tienes no entiendes eh, o que requieres un equipo y que si no está pues no puedes aprender o no puedes este moverte o no puedes llegar al salón o lo que sea pues entonces se nos va la vida
0: por uh -huh. lo tanto, yo en Perfecto. estos casos
1: recomiendo siempre, siempre, siempre a todos mis estudiantes que demos un, un escaloncito más. Y ese escaloncito es la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación a nivel federal. ¿Y por qué lo recomiendo? Pues porque a base de mi experiencia he tenido la oportunidad de trabajar con muchos estudiantes que han hecho querellas a nivel de lo que es la oficina que conocemos típicamente como el OCR, uh -huh. que es la Oficina de Derechos Civiles. Y ellos tienden a hacer una oficina en donde, además del de proceso de querella, que es extremadamente rápido en comparación con la ¿verdad? con otras agencias, ellos tienden a pues, buscar primeramente establecer cuál ¿verdad? rápidamente cuál es el problema, establecer quizás los parámetros de cuáles son las posibles alternativas inmediatas todo Bien. esto se hace a través de distancia, es un proceso que no tienes que ir a ninguna oficina, se llena todo por internet, es un proceso en donde tú puedes subir la información a través de una plataforma, los mismos eh, manejadores de casos te llaman, los intercesores te llaman, ellos se comunican con las instituciones, hacen los procesos correspondientes, le dan fechas, ¿verdad? Por mi experiencia, tuve la oportunidad de trabajar con un caso eh, no voy a decir institución, pero estuve trabajando incluso en varios casos, pero uno de ellos me acuerdo este, bastante porque porque el proceso estructurado en cómo ellos llevaron el, el ¿verdad? la querella, para mí fue fascinante. Y ellos tenían un timeline, ¿verdad? O un tra un, eh, ¿Cómo diríamos eso en español? Un timeline, un, un desglose, ¿no? De tiempo. De, de, de tiempo, exacto, de cómo el proceso se iba a llevar a cabo, pero de tiempo. Y eh, si la agencia, bueno, en que entonces aquel, en la institución no respondía en un término de tiempo particular, créeme que ibas a recibir otra notificación, un poquito más fuerte, uh -huh. porque es, eh, ¿verdad? Porque es la responsabilidad de la institución cumplir con las peticiones de la agencia federal, que en este caso es el Departamento de Educación, de quienes recibo fondos federales. Correcto. Así que es muchísimo más efectivo, un proceso bastante rápido y lo que siempre se busca es medir entre las partes, este, para, para llegar entonces a lo, ¿verdad? A lo, a, al beneficio de, 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 del estudiante, que en este caso es quien alega la, 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 la el discrimen la querella y los demás. ¿Qué? Es importante que también sepan que eh, cuando hablamos de OCR uh -huh. no es tan solo para estudiantes o personas con impedimentos, también están protegidas otras clasificaciones eh, que, por ejemplo, personas de color, eh, raza, nacionalidad, distintas etnias pueden solicitar y hacer querellas a través del OCR. Eh, okay. Las personas que tienen, eh, por ejemplo, que estamos viviendo en momentos en donde el discrimen por género es, está, ¿verdad?, eh, te diría a otro nivel, pues mm. también se pueden hacer querellas a nivel federal con la Oficina de, de, de Derechos Civiles por discrimen de sexo y de género. Eh, se puede hacer una querella por discriminación por embarazo, se puede hacer querella por edad, o sea que es todas las clasificaciones protegidas o todas las categorías protegidas eh, de, de lo que son los derechos civiles en Estados Unidos a nivel federal, pues aplican también para querellas en el OCR que entonces también pues está cobijado a la persona con impedimentos de diversidad funcional. Eh, así que es un, es una ciencia bien poderosa.
0: Excelente, te pregunto Naira, siempre que yo voy a la plataforma de OCR me queda la inquietud de que únicamente las querellas tienen que hacerse en inglés o ellos tienen la viabilidad de que tú puedas hacer tu querella en español.
1: Hay No, hay la posibilidad de hacerla en español eh, también. Obviamente, de ser una oficina en Estados Unidos, pues uh -huh. ellos, eh, su, su proceso pues típicamente es en, en inglés, eh, pero se puede hacer en español también. Eh, y otra cosa importante que iba a comentar sobre el proceso es exacto la plataforma virtual entonces tú puedes acceder y por ahí pues sube los documentos pero está en distintos idiomas, tú puedes elegir también escogerlo en español eh, hacer la querella
0: sí no, porque no sé es que, que te lleva un enlace que te dice que hagas la, la querella uh -huh. el complaint verdad y entonces ahí tú puedes subir este pues tu, tu petición tu, tus argumentos y también las evidencias de lo que está de lo que sí. vas a, a solicitar y,
1: sí y la primera pantalla te dice antes de empezar el, le dicen el assessment como uh -huh. ellos lo dicen antes de empezar el assessment eh, que es la solicitud eh, te da la opción de elegir el idioma y tienen todos los idiomas okay. realmente eh, Qué bien. Qué para elegir, este, sí. es una opción y, y verdad yo en este caso recomiendo esa alternativa al igual que también les recomiendo para situaciones dirigidas a la rehabilitación vocacional que es otra también otra forma de, de hacer querella
0: Sí, nosotros vemos en nuestros escenarios educativos muchas veces eh, a un estudiante que que muchas veces, aunque uno le habla de los foros apelativos, ellos como que no tienen idea de la magnitud o de la, del nivel de alcance que tiene un foro apelativo. Y parte, ¿verdad?, de, de, de los fondos que reciben estas instituciones postsecundarias son fondos federales que están adscritos al gobierno federal, específicamente al Departamento de Educación Federal. Así que hay una obligación de cumplimiento de estas instituciones en cuidar los derechos de específicamente de estas poblaciones vulnerables, incluyendo de estudiantes con diversidad funcionan sí. sí.
1: no que Lo que quería comentar, por ejemplo, es que lo, una de las cosas que, que yo considero también es que obviamente estamos eh, siempre promoviendo los servicios internos locales, ¿no? Uh -huh. De Puerto Rico y conocemos la Defensoría eh, porque... Por, por su naturaleza, también tiene el nombre del concepto de lo que es persona con impedimento, así uh -huh. que lo asociamos rápidamente a la agencia. Pero, eh, como tú bien dices, siempre que se reciban fondos federales, pues también tenemos recursos eh, que están asociados a nivel federal, están diseñados para eso mismo, para proteger. Es importante que no mencione, este y esto, ¿verdad?, para, para propósito de, de continuar educando, y es que tú puedes hacer una querella a nivel de la Oficina de Derechos Civiles y también hacer una querella en la Oficina de Personas con eh, estudiantes con impedimentos o con calidad de vida o la oficina correspondiente de la institución, una no cancela la otra e incluso si tú tienes una querella corriendo en la oficina de la Defensoría de las personas con impedimentos y haces una querella en la Oficina de Derechos Civiles, ellos toman conocimiento de eso y ¿verdad? trabajan contigo para determinar si eh, proceden o no con la querella de la OCR, eh, la Oficina de Derechos Civiles o si tú preferirías, ¿verdad?, como, como, como eh, creyente, pues quedarte con la local. O sea que una no va a cancelar tampoco la otra, porque son foros jurisdiccionales distintos, y ellos lo que buscan es que por cualquiera de los dos medios se cumpla.
0: Excelente. Así que, si usted tiene una situación como estudiante, eh, usted tiene alguna situación, lo ideal es que usted viabilice primero, ¿verdad?, con su institución, las oficinas que trabajan para estos estudiantes con diversidad funcional, viabilice su petición, su queja o su querella, si es algo, si es un servicio que usted necesita de inmediato y no verdad, de alguna manera usted ve que se está postergando y que va a afectar su rendimiento académico, usted tiene estos foros apelativos externos para usted viabilizar esa, esa petición.
1: Sí, y, y, mi, y mi recomendación también es que, eh, ¿verdad? Una vez, <ríe> créanme que una vez ustedes pasan por estos procesos de otros foros distintos que no son los TikTok que conocemos, eh, van a poder eh, educar también a otras personas que están en claro. la situación a hacer estos procesos. Claro. Eh, y así ha sido, por lo menos pues, en mi experiencia, lo he visto en estudiantes, eh, en donde he recibido, pues, el interés, me han preguntado, mira Naira, además de esto, ¿qué tengo? Y pues mira, ¿y yo pues, bueno, pues si me votan, me votan, pero mira, tienes esto, tienes <risa> esto, tienes
0: sí. esto, tienes esto. Y tú esto, sabes que, disponible? aunque tú y no lo, lo creas, no. Naira, eso es algo que yo siempre, eso yo lo aprendí en rehabilitación vocacional. Cuando yo trabajé en la agencia, yo siempre tenía que orientar a todos mis consumidores de, lo que, de, de, uh -huh. de sus foros apelativos. Y yo asumí eso como... Algo que yo siempre voy a hacer con todos mis clientes, con todos uh -huh. mis estudiantes. Y yo le voy a decir, mira, yo, tú tienes que traer la petición porque muchas veces también, Naira, vemos también los estudiantes que traen sus peticiones, sus quejas, sus querellas, cuando ya el semestre se acabó. cuando sí. Entonces, ahí pues muchas veces es bien difícil trabajar la situación. Le dice, uh -huh. La situación ocurre, usted tiene que acudir de inmediato a esas oficinas para poder trabajar ese asunto. Pero... También, yo, yo siempre le digo, si yo no, si, si, si en esta oficina no se puede resolver esa situación, yo te voy a orientar de cuáles van a ser tus foros apelativos, y siempre le digo puede ser la defensoría de las personas con impedimento, o puede ser la oficina de derechos Civil del Departamento de Educación Federal, y, y rápido hacen como que abren los ojos bien grandes, como sí, que se sí. asustan, y, y yo le digo, voy hasta donde uno tenga que llegar, pero es importante que eh, hasta cierta manera, yo busco apoderarlos de la información en ese proceso para que ellos vean que no hay solamente un remedio para trabajar sus situaciones, que hay múltiples remedios para trabajar una situación de necesidad. Sí, y
1: otra de las situaciones que también he escuchado típicamente y lo he escuchado bastante, es que si no cumplen con mis derechos o necesidades o servicios, voy a demandar.
0: Y la realidad
1: es que eso es una alternativa.
0: Uh -huh. pero
1: para uno poder llevar a cabo los procesos correspondientes eh, a, ante un tribunal uno tiene que haber acá, agotado todos los remedios antes de llegar a ese punto eh, eso incluye pues eh, querellas internas en las instituciones uh -huh. eso incluye eh, querellas externas en, en lo que es la defensoría o en la oficina de, Derecho, de derechos civiles eh, verdad y no le van a exigir quizás eh, que usted haya pasado por ese proceso, pero sí le da peso a la reclamación que tiene eh, porque ya usted agotó todos los remedios disponibles en la comunidad y externos uh -huh. de afuera de Puerto Rico para reclamar una, ¿verdad? unos derechos eh, y si usted lleva entonces esta misma querella, ¿verdad? este mismo reclamo ante un tribunal, pues la, eh, ¿verdad? las posibilidades son aún mayores eh, de, hacer, de que se reconozcan sus derechos y de que se cumplan este, de esa forma, así que cuando hablamos de demandar, yo siempre le digo a los estudiantes: bueno, vamos a pensarlo, porque uh -huh. eh, porque podemos invertir muchísimo en ese proceso que tampoco es algo que es muy barato. Uh -huh. eh, cuando podemos buscar otras formas, que de de todos modos, a la fin y a la postre, si sí decides pasar por el proceso de demanda, te van a dar una ventaja en términos de tu de todos los esfuerzos que tú has llevado a cabo para que se cumpla tu derecho. Así que este, ¿verdad? esa es otra exhortación que tengo: que en vez de, <ríe> de nosotros hablar sí. de demanda, vamos a hablar de, de querellas a nivel federal, quizás, porque realmente esos recursos están disponibles y que en Puerto Rico casi no se conocen.
0: Definitivo, y no se utilizan muchas veces no estos recursos.
1: No. No, es muy raro, sí.
0: Pues yo quiero agradecer esta oportunidad que has tenido aquí este ratito. Gracias un montón, Naira, por estar con nosotros. Hemos aprendido muchísimo, así que es bien importante que usted conozca de sus foros apelativos y usted pueda de alguna manera tener este conocimiento para si en una situación que usted enfrente una queja o una querella pueda viabilizarlo de manera correcta. Gracias, 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 Naira. Si alguien quisiera contactarte, podrías a lo mejor algún correo electrónico, si alguien desea contactarte para al alguna pregunta o alguna duda.
1: Claro que sí, eh, me pueden contactar, eh, les voy a proveer mi correo electrónico personal porque estoy pegada con él todo el tiempo.
0: <risa> eh,
1: <risa> me pueden escribir a mi nombre básicamente, que es Naira Flores. Naira se escribe N A H y latina que es de punto Flores que ese es mi correo electrónico dudas preguntas algún alguna duda o si tienes alguna situación que quisieran tener alguna persona externa que quizá pueda también evaluar alternativas me pueden escribir en confianza que estoy a sus órdenes y gracias a ti por invitarme, porque como comenté al principio, todo lo relacionado a la consejería, derecho y personas con diversidad o sus eh, es una pasión que tengo y, y me encanta eh, lo, que, lo que hacemos, ¿no? eh, lo que hacemos por, por la población, tanto en Puerto Rico como para los que también se van para Estados Unidos y siguen por ahí corriendo la voz. Sí,
0: Así es que gracias
1: bien. a ustedes que están conectados con nosotras hoy.
0: Pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.